0: Na hora de fazer a check-in e viajar pelos cinco continentes na Rádio Observador, Todas as semanas analisamos a geopolítica internacional, sempre com o historiador Bruno Cardoso Reis. Olá, Bruno. Esta Olá. é a nossa última viagem do ano e por isso vamos também olhar para o que podemos esperar para 2024. Começamos na guerra no Médio Oriente. Há muitas questões para o conflito entre Israel e Hamas para o próximo ano, mas destacamos aqui três. Primeiro, quais são agora os objetivos de Benjamin Netanyahu? Depois, o que fazer de Gaza se a guerra terminar? E num cenário mais negativo se podemos parar um alargamento do conflito com o risco crescente de tensões.
1: Bom dia, Bruno. Uh, Bom dia. Uh, olá a todos. Uh, bem, uh, acho que é importante realmente perceber os objetivos de, de Netanyahu e, e até inclusive do próprio Hamas. Uh, para mim é claro que Netanyahu uh, isso é deixado claro por ele num livro que ele escreve em 1923, no início da sua carreira política, a Place Among the Nations Israel and the World, ele é muito claro a dizer que no Médio Oriente ele acredita que não há uma paz que não seja uma paz pela força. E, portanto, um dos objetivos principais de Israel depois dos ataques do 7 de Outubro tem sido realmente restabelecer a credibilidade de Israel, mostrar que há um preço a pagar por atacar Israel. Um, e uh, deixar claramente o Hamas uh, muito enfraquecido, se não uh, o conseguir eliminar uh, completamente. Também me parece evidente, que no caso de Benjamin Netanyahu, depois do terrível fracasso que foi o 7 de Outubro, uh, que danificou muito aquilo que é o seu principal crédito político, que é a ideia de que ele pode ser muitas coisas, inclusive até eventualmente estar envolvido em negócios escuros, corrupção, etc., mas é... Era alguém que assegurava garantia à segurança de Israel, até por ser um falcão, ser um duro. A verdade é que isso ficou muito afetado pelo 7 de outubro. E, portanto, para, para sobreviver politicamente, ele precisa de alcançar aqui uma, uma grande vitória, uma vitória decisiva. Ora, isso parece extremamente difícil de alcançar e, portanto, uhum. pode levar realmente Netanyahu a apostar no prolongar do conflito, no intensificar do conflito, para além daquilo que seria. Uh, razoável. Uh, do lado palestiniano e sobretudo do lado do Hamas, também uh, importa perguntar exatamente o que é que eles querem. Uh, Parece-me evidente que o Hamas sabia que ia haver um ataque de grande escala por parte de Israel e, portanto, nomeadamente esta tragédia enorme para os civis de Gaza, esta enorme quantidade de mortos civis uh, era algo que o Hamas esperava e provavelmente até desejava para procurar criar aqui uma pressão sobre Israel, para procurar danificar a credibilidade internacional de Israel. Uhum. Agora, também me parece que havia uma outra coisa que o Hamas esperava e que essa realmente não se confirmou, que era um apoio muito mais forte e decidido do Irão e dos seus aliados regionais, nomeadamente do Hezbollah no sul do Líbano uh, e de outros grupos, na, na Síria, no Iraque e, e sobretudo, também dos úteis no, no Iémen. É verdade que existe algum apoio e tem havido alguns ataques do Hezbollah e dos úteis, mas numa escala relativamente reduzida, relativamente contida e, sobretudo, não houve qualquer envolvimento direto do Irão no, no conflito. E, realmente, esse é o grande risco, a questão do alargamento, a questão do alargamento regional. O próprio General Gantz, que é um representante, digamos, dos moderados, da oposição moderada que aceitou entrar no governo e no gabinete de guerra, veio ameaçar publicamente o Hezbollah nos últimos dias, dizendo que a situação não era sustentável no norte de Israel, muita da população civil teve de ser evacuada, e, portanto, que se a situação não fosse resolvida pelo governo libanês, pelas Nações Unidas, que têm uma missão no sul do Líbano, que Israel ia ter de intervir com, com mais força. E, portanto, isso mostra bem que este risco não é um risco apenas teórico. Claro. Também me parece que na questão do, do, do de Dada e das ações dos úteis contra a navegação, aquilo que tem estado a ser feito pelos Estados Unidos é importante, esta ideia de tentar criar uma coligação para patrulhar a, a essa zona, para proteger a navegação, é muito importante, mas provavelmente não é suficiente e, portanto, acho que devemos preparar realmente para a possibilidade que se confirme aquilo que muitas vezes se diz no, no Médio Oriente, que é, no Médio Oriente, um pessimista diz isto não pode piorar e um otimista diz pode piorar sim senhor.
2: Bruno, esperemos que não piore, não só na faixa de Gaza, mas também na Ucrânia, vamos falar sobre a Ucrânia agora, 2023 termina com a contestação das mães e também das esposas dos soldados russos, num 2024 que vai estar claramente marcado pelas eleições presidenciais russas, ainda que já possamos adivinhar quem é que sairá vencedor, mas também não esquecer das eleições norte-americanas.
1: Uh, sim, uh, e sobre esse aspecto eu faria três comentários. O primeiro é realmente esta contestação das mulheres, uh, das mães, das esposas de, uh, de soldados. Uh, não tem como se talvez grande cobertura, mas nomeadamente o Washington Post fez um artigo de fundo falando com muitas dessas pessoas uh, que estão envolvidas também num canal de Telegram, que se chama Tra -tra Tragam-nos de Volta, um, é realmente um particular risco para Putin, uh, ou seja, ele dificilmente poderá fazer a estas pessoas, a esta organização, o mesmo que faz a toda a oposição, e em particular aquela oposição que se tem atrevida a contestar abertamente a guerra. Ainda agora vimos uh, dois artistas, dois poetas, serem condenados a sete anos de cadeia por terem lido em público poemas contra a, a guerra na, na Ucrânia. Mas isso é muito mais difícil de fazer contra pessoas que são pessoas normais, vamos dizer assim, muitas vezes de zonas rurais, periféricas, pobres da Rússia e que obviamente não têm uma agenda política para além da sua preocupação com eh, o marido, com, com o filho, eh, que estão eh, a combater na, na Ucrânia e que nunca mais regressam. Desse ponto de vista realmente Putin tem aqui uma opção difícil, ele não quer anunciar uma nova mobilização, eh, não quer enviar tropas frescas para a frente porque isso seria altamente impopular. A mobilização parcial de setembro do ano passado foi dos poucos momentos em que vimos alguma contestação pública, até de figuras próximas de, de Putin àquilo que estava a acontecer, mas isso também significa que é muito mais difícil trazer aqueles que já estão a combater há muito tempo de volta para casa, mesmo que, entretanto, não sejam mortos em uh, combate. E, portanto, isso realmente mostra que, sim, estamos, a Ucrânia está a viver um momento muito difícil, também por isto, também porque as suas tropas estão a ficar esgotadas e precisa de pensar em refrescar essas, essas tropas. Isso é difícil para a Ucrânia, que tem uma população, desde logo, também mais pequena do que a Rússia. Uh, pouco mais de 40 milhões, faça mais de 140 milhões, mas também não é nada fácil realmente para para Putin e, portanto, vai criar aí uma pressão adicional sobre o, sobre o regime. E, do meu ponto de vista, era o segundo ponto, isto também explica porque é que Putin e Lavrov e outros responsáveis têm uh, desmultiplicado em declarações falsas a dizer que uh, a única razão pela qual não há paz é porque a Ucrânia não quer, que até chegou a estar uh, pronto um acordo na Turquia e que depois os países ocidentais não deixaram que esse acordo avançasse. Uma manobra esse, de, de ilusão. Exatamente. Quer dizer, toda a gente sabe que tenha o um mínimo conhecimento de diplomacia, que não se assina um acordo, um acordo não está acordado porque os negociadores, ainda por cima numa negociação em que os principais decisores, em que Putin, Zelensky, não estavam envolvidos, decide e depois isso fica resolvido assim, não é? Portanto, há todo um processo até formal para se chegar a um acordo internacional e, portanto, todos esses passos faltavam. É evidente que isso não tem credibilidade, mas mostra que há essa preocupação de passar aos russos a mensagem que se a guerra continua é, é exclusivamente a responsabilidade da Ucrânia uhum. e, e também dos países uh, ocidentais. Por fim, uh, realmente parece evidente que a grande ameaça para uh, os interesses da Ucrânia uh, para a viabilidade de uma defesa forte da Ucrânia não está realmente na reeleição de Putin, que é inevitável a não ser que ele seja derrubado até lá, uh, não há uma oposição credível, ela não, não pode emergir neste contexto na Rússia, mas vem realmente da possibilidade re da reeleição de Donald Trump, que neste momento é o candidato mais provável dos republicanos, apesar de várias dificuldades, inclusive judiciais, que é muito hostil a qualquer ajuda externa, e também em relação à ajuda externa à Ucrânia, que tem uma fascinação por autocratas como Putin e uma obsessão com ganhar o, o Prémio Nobel da Paz conseguindo um acordo, um grande acordo internacional quase a qualquer preço, uhum. e, portanto, isso obviamente criaria aqui uma situação muito difícil para, para a Ucrânia e muito mais favorável à Rússia.
0: E, e, Bruno, vamos agora até a África. Tivemos eleições na República Democrática do Congo, eleições muito conturbadas, onde morreram pelo menos 19 pessoas. Entretanto, cinco candidatos pediram a anulação dos resultados. Isto pode prolongar a guerra que continua no leste do país?
1: Bem, não é certamente uma, uma boa notícia, embora não seja propriamente inesperada. Aqui um, um ponto importante é que realmente, não só em termos da África, mas em termos do Congo em particular, realmente a, a política pós-independência tem sido extremamente conturbada ou extremamente repressiva. Desde a independência em 1960 houve logo a seguir uma série de guerras, basicamente até 1965. De 65 a 97 o país foi dominado por um autocrata, um cleptocrata bastante repressivo, Mobotu Cese Seco, uh, e, e depois disso uh, voltou-se a um ciclo de uh, várias guerras civis, uh, de grande conturbação e violência política. Em 2018, o atual presidente, o, Feli, o Félix Chitekedi, foi o primeiro, a, 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 no fundo, a tomar uh, o poder de forma pacífica do seu antecessor, portanto havia aqui aparentemente um sinal positivo, mas realmente nestas uh, eleições surgiram muitas alegações de fraude que inclusive a Conferência Episcopal e outras organizações religiosas que têm grande influência e que serviram também de, digamos, de observadores, vieram validar, disseram que realmente havia grandes problemas, embora também tenham dito que parece credível esta grande vantagem do Presidente que está em funções, que teria tido até agora no apuramento que está a decorrer, à volta de 80% de, de apoios. Mas realmente não é uma boa notícia no sentido da pacificação política do país, é verdade que os conflitos no leste são um pouco distintos desta questão, ou seja, têm a ver com grupos étnicos que têm proximidade com países vizinhos, nomeadamente com o Ruanda. Há aí um movimento com muito apoio do Ruanda, o M23, que é bastante forte militarmente, mas obviamente não, não ajuda. Também me parece relevante sublinhar, e esse é o segundo ponto, que este tipo de fraudes, ou de alegações de fraude, obviamente não ajuda muito a legitimar o poder civil eleito. E é uma das explicações pelas quais nós temos muitas vezes em África vagas de golpes de Estado, por exemplo temos assistido a vários na África Ocidental Só este ano, Bruno, vezes...
2: já falámos de pelo menos uma mão cheia deles, talvez
1: Sim, desde 2019 terão sido já oito tivemos agora ainda há pouco um autogolpe na, na Guiné-Bissau um país que nos é relativamente próximo uhum. e portanto tudo isso reflete também muito este dado de base que é, muitas vezes realmente o poder civil eleito tem pouca credibilidade tem pouca legitimidade e sabe espaço a que surjam surgem, surgem, uh, surgem o maior protagonismo dos militares e até apelos à própria intervenção dos militares até porque muitas vezes também há conflitos armados como este no leste do Congo que nunca mais se resolvem, não é? estão há décadas uh, por resolver e o último ponto que eu destacava aqui é que isto também coloca em questão o próprio papel das Nações Unidas o Félix Tshisekedi, uma das coisas contesta é a continuação da missão das Nações Unidas no Congo, nesta zona do leste e eu percebo que ele faça isso, porque realmente é uma missão que já dura é, há mais de 20 anos, é a maior missão das Nações Unidas, em termos de número de tropas, e realmente não consegue resolver o problema. Portanto, pode-se colocar a questão, bem, se calhar será ainda pior se eles saírem, mas a verdade é que também não parece muito melhor por eles é, estarem, estarem lá, e portanto isso também é, remete para esta questão mais ampla, do que, um certo questionar da eficácia deste modelo das missões de capacetes azuis, também falámos uhum. de uma, por exemplo, no Líbano, que também não parece ter grande uh, eficácia, e, 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 portanto, no contexto atual parece-me que isso é algo que também vai estar em cima da mesa em 2024.
2: Ora, para 2024, parece que vamos ter também aqui a continuação de um tema que temos vindo a falar nas últimas semanas, Bruno, na América do Sul vamos até à Guiana, onde as tensões voltaram a aumentar com a Venezuela, isto depois da chegada do navio britânico HMS Trent. Ora, Nicolás Maduro enviou em manobra defensiva quase 6 mil soldados para defender a fronteira podemos prever que isto continue em 2024 este este pequeno, não vamos ter conflito, ainda não se efetivou, mas esta novela vai continuar
1: Sim, e aí realmente é importante destacar este aspecto, que a América do Sul muitas vezes é associada, é percebida como um continente muito violento e isso é violado, é verdade em termos de homicídios, em termos de criminalidade violenta, é o campeão mundial, a América do Sul, a América Latina em geral, está sempre no top 10 de países com maior número de homicídios por 100 mil habitantes. Uh, é também verdade um pouco tem sido verdade em relação a insurreições armadas, a violência interna, a guerras civis, quisermos, também já falámos várias vezes, por exemplo, da Colômbia, mas não é realmente verdade em relação a guerras entre Estados. É um continente bastante pacífico desde o século XIX, a última grande guerra em termos de número de mortes foi na década de 1930, chamada Guerra do Chaco, tem havido às vezes alguns conflitos territoriais, por exemplo, entre o Equador, e o Peru, mas sempre muito limitados, e portanto seria péssimo que no fundo essa, esse aspecto uh, viesse a desaparecer e portanto viesse a ser posto em causa. Uh, o segundo aspecto que é fundamental é que uh, isto parece-me confirmar também que estamos aqui a assistir a uma manobra política por parte do regime de, de Maduro, o regime chavista da Venezuela, que uh, vai querer manter a, 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 no fundo esta novela a decorrer uh, à medida que uh, se aproxima também a possibilidade de eleições em 2024. Vamos ter mais de 70 eleições... Em múltiplos países em 2024, já falámos de, de várias também, uma delas será também na Venezuela, em princípio, e portanto interessa a Maduro, no fundo, acenar a com esta bandeira nacionalista. Para ser claro e para terminar, em terceiro lugar, é evidente que não é um navio britânico que vai invadir ou ameaçar a Venezuela, não estamos a falar das Malvinas, mesmo nas Malvinas a Grã-Bretanha enviou uma grande frota, uma força conjunta, portanto é evidente que esta ideia de que isto é uma ameaça para a Venezuela não tem nenhuma credibilidade e, e volto a recordar, a Venezuela falou de mobilizar 6 mil soldados para pôr na fronteira, bem, todas as forças armadas da Guiana são 6 mil uh, tropas, portanto isso mostra bem que obviamente a Guiana não vai invadir a Venezuela, que tem um exército muitas vezes superior e portanto esta ideia de que há uma ameaça à Venezuela realmente não tem nenhuma credibilidade.
0: Da Venezuela para a Argentina, 2023 fica também muito marcado pela eleição de Javier Milley. Podemos dizer que foi um ponto de viragem para o continente sul-americano virar mais à direita em 2024, Bruno?
1: Bem, objetivamente não é assim. A maior parte dos países na América Latina continuam a ser governados por... Uh, por governos de esquerda, por presidentes de esquerda, no essencial temos temas presidenciais, os, os maiores países da América Latina continuam a ter presidentes de esquerda, uh, é o caso do Brasil, é o caso da Colômbia, é o caso do México. O México também vai ter eleições em 2024, mas é para já provável, tendo em conta as sondagens que, digamos, a sucessora designada, do Presidente Obrador, digamos, a, a, a nova líder do movimento Morena, também seja eleita. Portanto, não podemos falar nesses termos, mas é verdade que houve algumas vitórias da direita, sobretudo na América do Sul, no Equador, no Uruguai e, e agora num país bastante importante que é a Argentina, e isso tem algumas consequências, nomeadamente, Javier Milley veio confirmar que não vai querer que a Argentina faça parte dos BRICS, foi convidada para esta nova variante dos BRICS, os chamados BRICS+, e realmente não vai aceitar esse convite, também tem consequências internas, e aqui temos falado muito, temos ouvido falar muito até na política portuguesa da Argentina, porque tivemos este paradoxo de um libertário, não só de um liberal, mas de um libertário como Millay, vir, no fundo, procurar governar por decreto, um, digamos, um, uma fórmula que existe na política argentina, um decreto de necessidade e urgência, uma espécie de super decreto, Uh, mas realmente isso vai levar a acusações, uh, até na própria Argentina, de ameaças de ditadura, uhum. portanto uma viragem completamente uh, iliberal. Mas teremos de continuar a acompanhar a política argentina, do meu ponto de vista, apesar de tudo, e se olharmos para o histórico, para o passado, desde 1983 não voltou a haver um golpe militar na Argentina, as forças armadas argentinas são muito fracas e uh, até por causa de todo o trauma da ditadura uh, têm-se mostrado sempre muito legalistas, mesmo quando há crises políticas muito sérias, portanto não me parece que haja aí um risco propriamente iminente de um golpe de Estado, de uma ditadura por essa via. Parece-me que é bastante mais provável que haver uma crise política séria ela tenha a mesma solução que outras no passado recente, certo. que é o afastamento do próprio presidente.
2: Bruno, muito rapidamente, temos apenas dois minutos até, até fecharmos, vamos até à Ásia, onde a Índia e a Rússia assinaram um acordo para construir armamento de forma conjunta. Pergunto se isto pode ter alguma influência na Guerra Fria que se vive neste momento no continente, que se vive na Ásia?
1: Bem, eu acho que uh, sim, uh, mas não parece, uh, poderia ser evidente que isto seria um sinal de que a Índia estava, afinal, a voltar-se contra os Estados Unidos e, e, e para a Rússia, uh, mas a verdade é que a grande preocupação da Índia é, uh, não é os Estados Unidos, não é a Rússia, é a China, e é isso que explica a grande aproximação da Índia uh, aos Estados Unidos. Apesar de algumas crises recentes, houve também alegações, tal como em relação ao Canadá, que nos Estados Unidos teria havido uma tentativa de assassinar um separatista Sikh, mas eu acho que a forma muito discreta como essa questão foi resolvida pelos dois lados, até com o Presidente Modi da Índia a dizer que se si o senhor ia estudar o assunto e ver se havia algum problema, mostra que realmente a Índia não quer criar tensões nem problemas com os Estados Unidos, agora também não quer ser, digamos, um aliado dependente dos Estados Unidos, não quer ser mais um país no bloco dominado pelos Estados Unidos, quer ser um igual, quer, ter manter, quer manter a sua autonomia estratégica e tem uma longa história de dependência em termos de compra de material militar, por exemplo, para a sua Força Aérea uh, da Rússia, e, portanto, é normal que mantenha aí algumas relações e que não vá abdicar de manter relações comerciais e até outras com, com a Rússia. Agora, a Índia sabe que a Rússia não vai uh, contrabalançar a China, não tem poder para isso, está demasiado dependente neste momento da China, para isso precisa dos Estados Unidos, e, aliás, a Índia fez já acordos anteriormente deste tipo com os Estados Unidos e com, e com a França. Portanto, claramente não é um sinal de uma viragem da Índia, digamos, para o lado anti-americano, no contexto desta nova guerra fria.
0: E Bruno Cardoso, restamos mesmo em cima do tempo, fechamos na Europa. Tivemos o ano de 2023 marcado pela vitória nas legislativas polacas de Donald Tusk, que está agora numa guerra em torno dos mídias públicos com o presidente Duda. Em 2024 vamos ter várias eleições na Europa. Será um sinal do que podemos esperar no próximo ano para o velho continente?
1: Sim, eu penso que sim. Ou seja, isto recorda-nos que na Polónia é verdade que a oposição ganhou, mas o principal partido continua a ser o PIS, o partido que tinha dominado a política polaca até aqui. O próprio presidente polaco, o presidente Tuda, que tem poderes significativos, também pertence, continua a pertencer a esse partido e, portanto, há aqui uma, uma, uma dificuldade enorme da oposição cumprir algumas das suas promessas, por exemplo, de acabar com o controle da comunicação social pública pelo PIS, não é? E fazer isso, ao mesmo tempo, de uma forma que não os faça parecer também eles iliberais e, e, e estar a violar, no fundo, a lei e aquilo que são os princípios normais numa democracia pluralista. Portanto, eu acho que este tipo de luta entre liberais e iliberais, entre pluralistas e, 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 e no fundo, aqueles que defendem uma alternativa mais iliberal, vai continuar a dominar a política europeia durante o próximo ano.
0: Bruno, muito obrigada. Voltamos a viajar pelos cinco continentes na próxima semana, já em 2024. É isso, é isso não é? Umas boas entradas, um bom ano e muitas viagens. É, é o que isso. nós desejamos um a bom ti, ano, Bruno, Bruno e aos Obrigado. Obrigado. Bom Feliz ano
1: 2024. também. Um bom ano para vocês e para todos os ouvintes, a quem agradeço o interesse. <risos> uh, e, e voltamos realmente a viajar para o ano, em que é possível que haja uma pequena surpresa, Ui. também para compensar uhum. umas, umas curtas férias. Sim, Obrigado. Senhora. Até para o então, ano, bom então. Ano, bom <risos> ano. <risos> you